0: Dwa miliony uchodźców z Ukrainy dotarło już do Polski. Nie wszyscy w naszym kraju zostają, jednak już na każdym kroku widać skalę wyzwań, które nas czekają. Krótkoterminowe wyzwanie – uniknąć katastrofy humanitarnej. Długoterminowe – uniknąć napięć społecznych oraz zapewnić uchodźcom godziwe warunki do życia. Jak w tej sytuacji odnajdują się samorządowcy? Jak wygląda ich współpraca z rządem? Gdzie radzimy sobie najlepiej, a co wymaga znacznej poprawy? I wreszcie, jak zmieniają się nasze miasta i lokalne wspólnoty? Witajcie w najnowszym Międzymiastowo, podcaście miejskim realizowanym przez Klub Jagielloński. O kryzysie uchodźczym rozmawiam dzisiaj z doktorem Marcinem Kędzierskim, wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz głównym ekspertem Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. Gdy słuchacie Państwo tego podcastu, liczba uchodźców prawdopodobnie jest już wyższa niż tą, którą podałem we wstępie. Również zapewne sytuacja na froncie jest odmienna od tej, która jest w momencie, gdy rozmawiamy. Nie o tym będzie nasz dzisiejszy podcast. Zacznijmy więc od tego, żeby zobrazować jak wygląda obecnie sytuacja w Polsce. Sytuacja z napływem uchodźców i gdzie pojawiają się największe rafy, największe wyzwania. I tutaj moje pytanie pierwsze do Ciebie, Marcinie. Czy Twoim zdaniem Polska zdaje egzamin zarządzania kryzysowego? To jest bardzo trudne pytanie, które pewnie trzeba sobie rozłożyć na czynniki pierwsze,
1: więc ja zacząłbym od kilku danych, żeby trochę zobrazować przed jakim wyzwaniem stoimy. Nagrywamy ten podcast 21 marca, kiedy liczba uchodźców, osiągnie, które przybędą do Polski, osiągnie około 2 milionów 100 tysięcy. Przy założeniu, że dziennie maksymalnie z Polski może drogą lądową wyjechać około 25 do 30 tysięcy osób, zakładamy, że tych uchodźców w Polsce jest dzisiaj około 1,5 miliona. I to jest ta liczba, która jest na, na dzisiaj. Natomiast patrząc z perspektywy tego, że ta, ta migracja wciąż trwa i będzie jeszcze najprawdopodobniej trwała, chociaż tutaj no jest bardzo wiele scenariuszy rozwoju sytuacji. No to trzeba się liczyć z tym, że ta liczba będzie wynosiła w tym najbardziej optymistycznym wariancie 1,7 mln do 2 milionów, no a w tych bardziej pesymistycznych, na przykład w sytuacji, w której te działania, działania wojenne rozszerzyłyby się na, na zachodnią Ukrainę, to może być 2,5, 3, a nawet 5 milionów osób. Więc mówimy tutaj o skali, która jest na no Absolutnie nieporównywalna z niczym, z czym Europa miała do czynienia w ostatnich latach, bo choćby, dla przypomnienia, w 2015 roku Republika Federalna Niemiec przyjęła 800 tysięcy uchodźców z Bliskiego Wschodu, natomiast to stanowiło około 1% populacji Niemiec, natomiast te 2 miliony ludzi to jest jakieś 5-6% populacji Polski, co pokazuje jaka jest ogromna różnica w, tych, w skali tych, tego napływu uchodźców i to też rodzi pytania o to, czy jesteśmy w ogóle w stanie sobie poradzić z takim dużym wyzwaniem. No i moja teza będzie taka, że w, nawet dobrze funkcjonujący system zarządzania kryzysowego miałby duży problem, żeby bez problemu sobie poradzić z tym wyzwaniem. Natomiast sytuacja, sytuacji, w której ten system zarządzania kryzysowego w Polsce, i o tym pewnie jeszcze będziemy mówić, wygląda źle, wygląda słabo, on się nie sprawdza, no to ten kryzys będzie się nam pogłębiał i myślę, że można już powiedzieć, że Polska jest na etapie kryzysu humanitarnego.
0: Świadomie zapytałem w tym moim pierwszym zdaniu o to, czy Polska zdaje egzamin zarządzania kryzysowego, no bo pojawiły się teorie o tym, że poradziliśmy sobie w pierwszych tygodniach dobrze, ale że to wszystko stało się, to jest zasługa przede wszystkim wolontariuszy, potem samorządów, na końcu rządu. No i oczywiście wydaje mi się, że nie jest to właściwe właściwe spojrzenie, że rząd również wykonał, czy tam urzędnicy szczebla centralnego wykonali mrówczą pracę w wielu obszarach, ale jednak w tych takich kluczowych obszarach, czyli właśnie transport spod granicy, zarządzanie wolontariuszami, które też było i jest problematyczne, czy wreszcie takie zorganizowanie się w tych największych miastach i przekazywanie, może to jest złe słowo, ale przesyłanie jednak uchodźców dalej do mniejszych miast, które są mniej obciążone w tym momencie, nie wyglądało na pewno tak, jak powinno. No i tutaj chciałbym Cię zapytać o no właśnie ocenę stricte tych działań rządu. Rządu, ale też wojewodów, bo wydaje się, że to oni powinni stać na pierwszej linii frontu. Ocenę
1: systemu zarządzania kryzysowego w przypadku tego konkretnego wyzwania yy, trzeba yy, prowadzić troszkę w yy, ujęciu takim kontekstualnym. To znaczy mamy do czynienia nie z jednym, ale z dwoma kryzysami. Jednym kryzys to jest kryzys wewnętrzny związany z napływem od tysięcy, a dzisiaj już tak naprawdę milionów uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. Na drugi kryzys to jest kryzys wojenny i też pamiętajmy, że polskie władze są bardzo mocno zaangażowane w organizowanie międzynarodowej pomocy yy, dla Ukrainy. I w to jest zaangażowany zarówno premier, jak i cała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. I można odnieść wrażenie, że zabrakło takich mocy przerobowych, aby uruchomić Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i de facto drugi sztab antykryzysowy, któremu przewodzić powinien minister spraw wewnętrznych i administracji. Ja przypomnę, że w czasie pandemii COVID-19 mieliśmy takie dwie medialne twarze walki z kryzysem. To był premier Mateusz Morawiecki i ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski. Natomiast no dzisiaj tej twarzy ministra Mariusza Kamińskiego nie widać i tej koordynacji nie ma. Tą twarzą w jakim sensie jest wiceminister MS w MSWA, czyli Paweł Szefernak, który odpowiadający za administrację. I trzeba oddać mu, że tak szybko przeprowadzona procedura nadawania numeru PESEL gościom z Ukrainy to jest, to jest na pewno jakiś sukces polskiego państwa. Natomiast chyba zabrakło takiej politycznego kierownictwa, takiej politycznej koordynacji ze strony kierownictwa resortów, w tym głównie ministra Mariusza Kamińskiego, bo wydaje się, że tylko minister miał możliwość skoordynowania działań wojewodów i tutaj faktycznie mamy doniesienia z różnych regionów Polski, no, Że wojewodowie często umywali ręce, że wojewodowie nie podejmowali odpowiedzialności, bali się podejmować decyzje, zrzucając tę odpowiedzialność na te decyzje, czy to na samorządy, czy to wręcz na, na wolontariuszy. I tutaj no, no, symboliczna jest wypowiedź jednej z wolontariuszki z warszawskiego Torwaru, która wspomniała, że ona by chciała, żeby rząd koordynował, a ona udzielała pomocy, natomiast miała wrażenie, że to politycy zaczynają udzielać pomocy,
0: spychając koordynację na wolontariuszy, czyli trochę odwróciliśmy tę piramidę do góry nogami. Mamy rząd, jeszcze mamy dwa obszary do zobrazowania, czyli kolejny obszar, czy samorządowcy. No bo tutaj też pojawili się na pierwszej linii medialnej, szczególnie samorządowcy tych największych miast, czy to prezydent Majchowski w Krakowie, czy jeszcze chyba bardziej prezydent Trzaskowski w Warszawie, czyli dwa, mówimy o dwóch miastach, które chyba najmocniej zostały obciążone przynajmniej tą pierwszą falą uchodźczą. Są też inni samorządowcy, pojawiało się bardzo wiele głosów samorządowców o tych, że oni są gotowi na pomaganie, ale trochę nie wiedzą jak się za to zabrać, bo mają przygotowane hale czy inne miejsca, w których ci uchodźcy mogliby nocować, mogliby im, mogłaby być udzielana im pomoc, pomoc, ale ci uchodźcy do nich przynajmniej w tych pierwszych tygodniach nie trafiali. No i tutaj chciałbym Cię zapytać o ocenę tego, czy samorządowcy raz trafnie jakby adresowali to tą pomoc, którą przygotowali. Czy tam może coś nie zagrało? Czy jednak no tutaj też zabrakło takiej koordynacji i kontaktu na linii wojewodowie, rząd, samorządy?
1: Kluczowym wezwaniem w krótkim okresie jest zapewnienie uciekinierom wojennym, przede wszystkim zaopatrzenia w żywność i zakwaterowania. I tutaj konieczna jest koordynacja ze strony rządu, dlatego że nie miasta, największe miasta, do których w naturalny sposób uciekają uchodźcy, ponieważ tamte miasta dają większą szansę na to, żeby znaleźć mieszkanie, znaleźć pracę, być w jakichś sieciach migracyjnych. Bo te miasta nie są w stanie wchłonąć tak ogromnej liczby ludzi. I tutaj ten główny ciężar dzisiaj spadł na Kraków i na Warszawę i zabrakło wyraźnie tej koordynacji w relokacji pomiędzy różne regiony Polski, bo przecież wciąż tych miejsc wolnych jeszcze jest sporo w województwach na ścianie zachodniej albo w tych mniejszych miejscowościach. Może już nie na Podkarpaciu, bo tutaj ten stopień wysycania jest naprawdę ogromny. Natomiast trudno się dziwić, że że te duże miasta sobie dzisiaj nie radzą, ale też nie wiem dokładnie jak sytuacja wygląda w Warszawie, natomiast tych głosów, które płyną z Krakowa, no tutaj pojawiał się wyraźny problem braku koordynacji, czy braku istnienia pewnych nieformalnych sieci, które mogłyby zastąpić ten brak koordynacji ze strony wojewodów. I to także pokazała pandemia COVID-19, to znaczy w tych samorządach, w tych powiatach, w tych województwach, czy w tych gminach, gdzie istniały nieformalne sieci współpracy pomiędzy lokalnymi elitami, tam udawało się przeprowadzać skuteczne działania. Natomiast tam, gdzie tych nieformalnych sieci nie było no to mieliśmy najwyższe wskaźniki zgonów spowodowane właśnie COVID-19. No i znowu w sytuacji, w której nie mamy skutecznego, efektywnego systemu zarządzania kryzysowego, który byłby taką instytucją formalną, w to miejsce muszą wchodzić instytucje nieformalne, właśnie takie jak te nieformalne sieci elit, no i w niektórych miejscach to wyglądało lepiej, a w niektórych miejscach to wyglądało gorzej i mam wrażenie, że akurat w Krakowie to nie wyglądało jakoś najlepiej. No i stąd też miasto dość szybko zaczęło mieć problemy z przyjmowaniem uchodźców i zaczęło tak naprawdę zniechęcać organizacje pozarządowe do tego, żeby udzielały pomocy, bo to w ich rozumieniu miało oznaczać zachęcanie Ukraińców do tego, żeby przybywali do Krakowa, a Prezydent miasta stwierdził, że Kraków już większej liczby uchodźców po prostu nie jest w stanie przyjąć.
0: I wreszcie ostatnia grupa, ostatni obszar, który, żeby dla pełnego zobrazowania sytuacji, warto omówić, czyli właśnie wolontariusze. Wspominałeś już o nich kilkukrotnie. Chciałbym Cię zapytać, oczywiście, patrząc na ten ogrom pracy, który został wykonany przez wolontariuszy na bardzo różnych szczeblach i bardzo różnych, i dalej jest wykonywany. Czy ta narracja pod tytułem, że to wolontariusze sami się zorganizowali, zorganizowali ten naprawdę zastępczy system zarządzania kryzysowego jest właściwa, czy, czy jednak to jest jednak takie trochę no, omijanie odpowiedzialności państwa, tak? bo ta narracja oczywiście była wygodna, ale też widziałem mocno wiele głosów polemicznych, że tam gdzie państwo działało skutecznie, tam jakby się nie chwaliło tego tych działań, a wytykało się palcami jedynie te obszary, które były oczywiście słusznie wytykało, które były no, jednak niedziałające. No i czy tutaj wolontariusze rzeczywiście stworzyli, czy sieci wolontaryjne stworzyły, stworzyli taki system, który jest alternatywą i wciąż może być taką alternatywą? Czy jednak to tylko na początku tak wyglądało, że ten zryw społeczny wiele rzeczy zasłonił, ale potem jednak te problemy wychodziły?
1: Mamy niecałe cztery tygodnie od rozpoczęcia wojny i tym samym rozpoczęcia kryzysu uchodźczego. Więc dzisiaj dokonywanie takich ocen jest w moim odczuciu zdecydowanie przedwczesne. Przed rokiem Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dokonując takiego podsumowania pierwszego roku pandemii COVID-19 opublikowaliśmy raport pod tytułem Ludowe Improwizacje, w którym staraliśmy się pokazać jak ludzie w sposób oddolny radzą sobie z wyzwaniem pandemicznym i trochę ten sam mechanizm w moim odczuciu zadziałał także w kryzysie uchodźczym, to znaczy powstawały pewne nieformalne grupy, takie ludowe improwizacje, które na krótszą metę były sobie w stanie radzić z problemami No i niewątpliwie to ma ogromne znaczenie polityczne nie tylko w wymiarze wewnętrznym, ale także w wymiarze zagranicznym, bo przecież kiedy obserwujemy sobie zdjęcia z stacji telewizyjnych z całego świata, gdzie nawet kongresmeni amerykańscy przyjeżdżają na polską prowincję i na Podkarpaciu chwalą gościnność Polaków wobec uchodźców i mówią o tym jak bardzo też Polska otwarta jest na wielokulturowość na zdjęciach, gdzie, gdzie jedna z kongresmenek demokratycznych mówi o Rzeszowie, że tutaj ciągle w snagodze palą się świece. No to jest prezentowanie takiego obrazu, który no jeszcze miesiąc temu byłby nie do wyobrażenia. No nie tylko w Stanach, ale nawet w Polsce. Więc, więc wydaje mi się, że ta, ta, ta wizja czy ten, ten obraz właśnie koordynowania działań przez wolontariuszy i tego, że Polacy przyjmują dzisiaj uchodźców jako swoich gości, jako Niemalże członków rodziny, bo też takie głosy pojawiają się w samej Ukrainie, że oni jadą do Polski trochę jak do kuzynów, a nie jak do obcych ludzi. No to niewątpliwie stanowi ogromny kapitał symboliczny dla taki kapitał moralny dla państwa polskiego. Natomiast to, tego nie da się utrzymać na dłuższą metę. No, przy tej skali, czyli tych no, kilku milionów uchodźców, nie ma fizycznej możliwości, aby to podtrzymać tym, tym takim oddolnym odruchem serca, natomiast też nie depresjonujmy go, Co to znaczy wydaje mi się, że to jest coś pięknego, coś co może stanowić jakby ważny element budowy jakiejś spójności społecznej, więc nie, nie doceniajmy tego zaangażowania społecznego i też dowartościowujmy tych ludzi, którzy dzisiaj często swoje swój czas, swoje, swoje zasoby, rzucili wszystko, aby pomagać uchodźcom z Ukrainy.
0: Bardzo Ci dziękuję za to szerokie nakreślenie sytuacji. Wspomniałeś od Centrum Polityki Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. wydajecie właśnie raport, który bardzo szeroko ma przedstawiać rekomendacje dla polskiego rządu, ale nie tylko jak sobie radzić średnioterminowo i długoterminowo z kryzysem uchodźczym. Może nie tylko z kryzysem, ale również z tym jak zagospodarować i jak przygotować nasz kraj i nasze społeczeństwo do tego, aby uchodźcy, którzy w jakiej części zapewne tutaj pozostaną, oczywiście wciąż nie wiemy jaka to będzie część, i do kiedy i na ile tak naprawdę, tutaj wiele niewiadomych jest, ale jednak te rekomendacje dla polskich polityk publicznych przedstawiacie i chciałbym cię zapytać, jeszcze pozostając chyba po raz ostatni w tej warstwie diagnostycznej, co według was, według zespołu ekspertów, który przygotował ten raport, które obszary mają największe braki i wymagają najpilniejszej interwencji, a w których obszarach chyba jesteśmy najlepiej przygotowani?
1: To dodam, że ten raport przygotowywa- przygotowywany jest wspólnie z ekspertami Centrum Polityki Publicznych UEK, Pacjenta Europa i Polskiej Sieci Ekonomii. To są taka. I zaprzezionych ekspertów z innych instytucji, ale te trzy, trzy ośrodki mają tutaj rolę wiodącą. Tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, czy jest jakiś obszar, który jest dzisiaj dobrze przygotowany do przyjęcia uchodźców. Yy... Chyba we wszystkich obszarach, czy to obszarach administracji, w obszarze ochrony zdrowia, w obszarze edukacji, w obszarze polityki mieszkaniowej, wszędzie mamy problemy, wszędzie mamy jakieś zaniedbania, które były już obecne także przed tym kryzysem, które dzisiaj będą tylko uwypuklone i chyba najbardziej takim najbardziej bolesnym, czy czy najbardziej problematycznym obszarem jest polityka mieszkaniowa, bo już przed pandemią mieliśmy spore niedobory mieszkań, zwłaszcza w największych polskich miastach, czyli tam gdzie uchodźcy się udają. No i dzisiaj jest pytanie, jak znaleźć zakwaterowanie dla tych kilku milionów ludzi. My zakładamy, że to mamy nadzieję przynajmniej, że to nie potrwa bardzo długo, że część tych osób będzie wróci na Ukrainę, czy wróci do Ukrainy i że że te działania wojny się skończą przy relatywnie niewielkich zniszczeniach, chociaż na to nadzieje są coraz, niestety, coraz mniejsze. Natomiast, no tak jak już powiedzieliśmy, tutaj konieczna jest relokacja do mniejszych ośrodków miejskich tym, i, i tak naprawdę do, do, do każdego polskiego miasteczka, bo przy tej skali, kiedy to będzie 2, 2,5 miliona ludzi, to oznacza, że co 12, co 15 osoba w Polsce będzie, będzie uchodźcą, więc tak naprawdę to osoby będą w każdym, nawet najmniejszym polskim miasteczku. Więc w krótkim okresie trzeba stworzyć takie warunki, że te osoby mogły w miarę spokojnie przetrwać. I teraz to jest istotne. Nie zastanawiajmy się w tym momencie, czyli w tym momencie, kiedy doświadczamy kryzysu humanitarnego, w jaki sposób tych uchodźców, te uchodźczynie zintegrować z polskim społeczeństwem. To znaczy w tej krótkiej perspektywie musimy się zastanowić, jak zapewnić im dach nad głową, jak zapewnić im wyżywienie jak zapewnić im możliwość funkcjonowania w tej krótkiej perspektywie po to, żeby te osoby mogły przetrwać ten trudny czas i wrócić do Ukrainy. To znaczy powinniśmy oczywiście zastanawiać się, co się stanie, jeżeli oni od września do Ukrainy nie powrócą, natomiast w tym momencie Nawet w takiej warstwie warstwie narracyjnej, warstwie medialnej nie przerzucajmy się tymi argumentami jak zrobić z Ukraińców Polaków, bo takie głosy też się pojawiają, tylko jak tym ludziom pomóc też w porozumieniu z nimi, ponieważ pamiętajmy, że tych ludzi nie można ubezwłasnowolnić. To są osoby, które też mają pewną inicjatywę, więc też trzeba ich pytać o to, jakie oni mają oczekiwania, jakie oni mają potrzeby, zwłaszcza w tym krótkim okresie.
0: Rozpoczynają się jakby kolejne akcje, działania, które mają średnioterminowo właśnie zarządzać kryzysem uchodźczym. Te relokacje bardziej skutecznie lub mniej skutecznie się już rozpoczęły do poszczególnych samorządów. Również za granicę pojawiła się, pojawiła się również akcja nadawania numeru PESEL. I o to chciałbym ciebie zapytać, czy no te działania, które się wydają bardzo masowe i patrząc na jakby wydolność polskiego systemu urzędniczego... Dosyć ryzykowne, czy one są w stanie, jesteśmy w stanie je po prostu przeprowadzić tak, żeby ten system działał i żeby te dwa miliony czy półtora miliona ludzi w bardzo krótkim okresie czasu włączyć do, do systemu. No, do różnych systemów, tak? bo tu mówimy i o systemie administracyjnym, do
1: systemie usług społecznych, czy w ogóle polityki społecznej, ale to też jest system edukacyjny, system ochrony zdrowia, więc to będzie wyglądało różnie i też no, trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie ma możliwości, aby nie było problemów. To znaczy będą takie miejsca w Polsce, będą takie subsystemy, które będą działały w miarę normalnie, będą takie miejsca, gdzie uchodźcy nie będą dostawali należytej pomocy i też w tym trzeba robić wszystko, żeby tych dobrych przykładów było jak najwięcej, a tych problemów, tych, tych miejsc, gdzie to się nie udaje, było jak najmniej, ale trzeba mieć świadomość, że takie miejsca będą, znaczy nie da się tych problemów całkowicie, całkowicie uniknąć. To, co jest ważne, to jest to, żeby jednak uświadamiać też obywateli, Polaków, że w perspektywie najbliższych kilku tygodni zaczną pojawiać się napięcia. To jest absolutnie zrozumiałe. To jest tak w każdej relacji te emocje, zarówno po polskiej stronie jak i po stronie ukraińskiej osłabną i zacznie się konflikt, z którego tak jak w każdym związku, no można to porównać do związku, albo wyjdziemy wzmocnieni, albo te konflikty będą wzmacniane i będą powodowały jeszcze większe kłopoty. Więc na dzisiaj, czyli pod koniec marca, musimy świadomość, że ten okres entuzjazmu on się powoli wyczerpuje. Wchodzimy w okres kryzysu, będzie coraz więcej napięć i teraz jak sobie z tymi napięciami umiejętnie radzić, sytuacji, w której państwo no, będzie obejmowało te osoby wsparciem i tymi systemami ochrony zdrowia, edukacyjnym, społecznym stopniowo. To znaczy to się nie wydarzy w ciągu tygodnia czy dwóch. Więc y, wydaje mi się, że taka duża praca na psychologii, na psychologii społecznej y, i myślę, że w pierwszej kolejności trzeba uruchomić system pomocy społecznej, dlatego, że te osoby po prostu muszą mieć jak funkcjonować. Y, I system ochrony zdrowia, zwłaszcza w zakresie, w zakresie szczepień, dlatego, że... Do Polski przyjechało, szacuje się, 700 tysięcy dzieci. Jest wśród polskich rodziców taka obawa, że jeżeli te dzieci trafią do placówek wychowawczo-oświatowych, no to... A zważywszy, że w Ukrainie mamy znacznie mniejszy poziom wyszczepienia,
0: bo ten kalendarz szczepień jest uboższy, że to. Te, te Mówimy dzieci... nie tylko o covid ale również o tych innych podstawowych szczepionkach, choćby odra czy różyczka, prawda? Tak,
1: odra, różyczka, błonica, sztusiec, gruźlica, więc ty, te, tych, tych problemów zdrowotnych jest wiele i dzisiaj nie wystarczy tylko zadbać o gości, ale też trzeba zadbać o gospodarzy, właśnie po to, żeby oni czuli się bezpiecznie i czuli się gotowi do tego, żeby dzielić się pewnymi zasobami. No i jednocześnie tak tymi zasobami się dzielić, tak się posunąć na tej ławeczce i zrobić na niej miejsce dla Ukraińców, żeby z tej ławeczki nie zrzucić osób, które są dzisiaj w najgorszym położeniu, czyli te osoby, których nie stać na własnościowe mieszkanie, tych osób, które nie stać na prywatną ochronę zdrowia, tych osób, których nie stać na prywatną edukację, czy tych osób, które nie stać na własny samochód i są zdane na transport publiczny, z którym w Polsce przecież też mamy ogromne problemy.
0: Bardzo dziękuję. Pozostając jeszcze przy akcji PSL chciałbym Cię zapytać, dlaczego to jest w ogóle potrzebne? Bo to chyba warto wyjaśnić. Widzimy, że są olbrzymie kolejki, które się ustawiają w największych miejscach, w największych miastach, czy to Tauron Arena w Krakowie, czy chyba Stadion Narodowy w Warszawie, Ukraińców, Ukrainę, które które czekają, żeby ten numer PESEL odebrać. Dlaczego to się musi dziać w sposób tradycyjny i dzięki, co się wydarzy dzięki temu? Tak? Do jakich systemów zostaną włączeni dzięki e, PESELowaniu tak naprawdę? No To jest taka trochę kombinacja czy hybryda, bo oni co prawda są
1: wpisywani, czy uzyskują ten numer PESEL w drodze tradycyjnej, ponieważ muszą udać się do jakiegoś punktu, jakiegoś okienka, tak, gdzie ten PESEL uzyskają ale ten PESEL tak naprawdę otwiera im dostęp do szeregu e-usług w administracji publicznej. To było na przykład wnioskowanie o, czy to 500 plus na dziecko, czy to wnioskowanie o jakieś świadczenia społeczne dotyczące właśnie jednorazowej zapomogi, czy tej zapomogi dla uchodźców. To wszystko będzie mogło być zautomatyzowane. To będzie właśnie mogło być w postaci cyfrowej, jeżeli to sobie będą miały PESEL i będą miały dostęp do internetu. To znaczy dzisiaj tak naprawdę PESEL jako pewne narzędzie do weryfikacji tożsamości osoby jest bramą, przez którą te osoby mogą mieć dostęp do usług publicznych, tych elektronicznych usług publicznych i wtedy już nie będą musiały udawać się z papierowymi wnioskami do Ośrodków Pomocy Społecznej. Więc ten wysiłek administracyjny w nadaniu numeru PESEL tak naprawdę jest bramą do tego, żeby te osoby nie musiały już więcej do tych okienek się udawać, albo żeby tę liczbę wizyt w w takiej tradycyjnej administracji ograniczyć i dać możliwość korzystania z usług administracji.
0: Bardzo Ci dziękuję w artykule, który popełniłeś dla dziennika gazety prawnej, pisałeś, to już był jakiś, jakiś czas temu, ale pisałeś o tym, jak wdrożyć skutecznie, jak przekonywać Polaków do tego, że ta relokacja uchodźców trafiających do największych miast ma sens i jak może skutecznie wyglądać. I pisałeś tam między innymi o tym, że warto skierować taki apel do naszych seniorów, w tym zwłaszcza do wdów, żeby przyjęli uchodźców pod swój dach. Trochę na zasadzie, wymiany barterowej, czy jakby świadczenia wzajemności usług, wskazując na to, że przecież Ukraińki uciekające przed wojną, zamieszkujące z polskimi seniorami, polskimi seniorkami, mogłyby się odwdzięczyć za ten Dag nad głową właśnie taką opieką, opieką, która w polskiej jakby rzeczywistości jest coraz bardziej problematyczna. Doskonale wiemy, że seniorów mających problemy z takimi codziennymi zakupami, czy też właśnie choćby z obsługą, z opiekowaniem się domem jest, jest coraz więcej w Polsce lokalnej. Czy twoim zdaniem to ma szansę w ogóle się wydarzyć? Czy to był raczej taki apel wbiegający bardzo w marzenia? To jest pomysł,
1: taki babcia pomaga, taki projekt babcia pomaga, który zgłosiła jedna z autorek naszego raportu, Joanna Erbel. I Wydaje mi się, że to jest przy tej skali uchodźców, czyli ponad dwóch milionach osób, Nie możemy szukać jednego rozwiązania, takiego jednego wunderwaffe. Trzeba szukać bardzo wielu kanałów, które umożliwią nam zaopiekowanie czy zaadresowanie potrzeb kilkunastu tysięcy, i kolejnych kilkunastu. Czyli żeby znaleźć cały szereg instrumentów, które będziemy mogli objąć jak największą grupę osób. Teraz oczywiście nie chodzi o to, żeby zmuszać dzisiaj polskie seniorki czy polskich seniorów do przyjmowania Ukraińców pod swój dach, ale stworzyć taki mechanizm zachęt, z którego może część osób będzie chciała dobrowolnie skorzystać. I tutaj ważne słowo, nie się mówić o odwdzięczaniu się, co raczej o odwzajemnianiu, to znaczy, że osoby, które przebywają z Ukrainy, mogą mieć taką, takie taką potrzebę, żeby się odzajemnić za pomoc, którą otrzymują. Oczywiście nie mogą tego zrobić finansowo, bo nie mają takich środków, ale mogą poświęcić, czy mogą ozajmować to właśnie poprzez swój czas. I wydaje się, że w takiej sytuacji, w której matka z dzieckiem zamieszka na przykład w jakimś piętrowym domu, na polskiej wsi, gdzie parter zajmuje właśnie seniorka, a a góra jest wolna, a właśnie ona już nie ma męża, bo mąż sadystycznie nie żyje przez kilkanaście lat, to znaczy kobiety żyją dłużej i częściej zostają przez kilka co najmniej lat wdowami, że taki układ mógłby być korzystny i dla tej seniorki, i dla tej matki z dzieckiem, a tym bardziej też, że dla matki z dzieckiem bezpieczniej wprowadzić się do kobiety niż do mężczyzny. O tym też musimy pamiętać, to znaczy zwykle takie kryzysy uchodźcze są pożywką dla, dla zorganizowane grup przestępczych i też rozlokowanie tych osób po prowincji, właśnie też u osób starszych jest też taką szansą, żeby uniknąć losu niewolnictwa seksualnego i To jest jedno z możliwych rozwiązań, nie po to żeby te osoby się nie gromadziły w największych polskich miastach, które nie będą w stanie tym osobom udzielić czy to zakwaterowania, czy w ogóle takich możliwości pracy i z tym się też wiąże konieczność zbudowania całego sektora usług społecznych, bo to co jest ważne, to trzeba podkreślić w Polsce mamy około 150 tysięcy wakatów na rynku pracy, a to oznacza, że te kilka milionów ludzi nie znajdzie od razu zatrudnienia. Więc tutaj jest potrzeba znalezienia tego zatrudnienia, czy to w sektorze publicznym, na przykład poprzez zatrudnienie tych osób w administracji publicznej, tam gdzie to jest możliwe na prowincji, bo tam też te wakaty są, gdzie się wiele ludzi ucieka z prowincji i, te, i ciężko jest znaleźć pracowników w, w, w tych lokalnych urzędach. Na no, po drugie sektor usług społecznych, czyli zwłaszcza sektor usług opiekuńczych w tych miejscach, w których to pokolenie wyżu demograficznego pozostało w Polsce, tego powojennego, a ich dzieci z lat 80. już wyjechały do większych miast albo wyjechały za granicę i dzisiaj nie odwiedzają swoich rodziców czy swoich dziadków i nie są w stanie zapewnić im takiej
0: regularnej opieki. W ustawie, którą uchwalił niedawno parlament, podpisał prezydent, który już obowiązuje o pomoc Ukrainie pomocy uchodźcom, znalazł się inny zapis, który ma przekonywać Polaków do przyjęcia pod swój dach uchodźców, Zapis o kwocie 40 bodajże złotych dziennie. E, chyba nie można tego nazwać: zapomogą. Tak, jakby wynagrodzenia na zaopiekowanie i na e, wyżywienie osób przyjmowanych pod swój dach. Pojawiły się głosy, że to jednak nie jest właściwy kierunek, że to będzie prowadziło no jednak do niskiej klasy biznesu, robienia interesów na, na tych Ukraińcach. E, no bo wystarczy sobie policzyć, że przyjęcie jednego uchodźcy. W skali miesiąca to 1200, no ale 10 uchodźców to już jest 12 tysięcy, czyli dosyć konkretna kwota, a przecież w takich domach przyjęcie 10 uchodźców wydaje się bezproblemowe, tak? oczywiście abstrahując od tego, jak ta pomoc i to wsparcie będzie potem w praktyce wyglądało. Czy twoim zdaniem te zapisy tej ustawy to właściwy kierunek i może rzeczywiście przekonać ludzi, czy jakoś w pewien sposób im to wynagrodzić to poświęcenie, na które się decydują, czy raczej nie w tą stronę powinniśmy zmierzać? To rozwiązanie w takiej warstwie
1: medialnej, kiedy było zapowiadane, budziło nie tylko moje, ale obawy bardzo wielu ekspertów. Na szczęście jest tak, że to wsparcie jest oferowane na dwa miesiące i to mieszkanie trzeba wcześniej zarejestrować w Urzędzie Gminy. Tutaj wprowadzone są pewne obostrzenia. Też pamiętajmy, że wiele osób przyjęło w tych pierwszych tygodniach uchodźców pod swój dach i ponosi z tego tytułu koszty. Wydaje mi się, że tutaj taki ukon w stronę też tych osób biedniejszych, które dzisiaj często dzielą się skromnymi zasobami z uchodźcami, To jest dobry kierunek. Dobrze, że to jest na dwa miesiące. Zakładamy, że w dłuższej perspektywie trzeba szukać rozwiązań jednak bardziej opartych o jakieś systemowe zasady wsparcia już bardziej uchodźców, a nie Polaków, którzy przyjmują uchodźców na przykład w formie jakichś takich kart, tak jak są karty upominkowe, prepaidowe, czyli taki uchodźca dostaje, dostaje kartę i ma, ona jest ładowana na jakąś tam kwotę i on może realizować na przykład w określonym tylko miejscu. tak Czyli nie będzie tego zarzutu, że ktoś odbiera z Polski socjal, wjeżdża za granicę i drenuje polski budżet, czyli właśnie dostaje taką kartę i może tę, tę kartę wykorzystywać przy zakupach właśnie na terenie danej gminy, jednocześnie osłabiając te negatywne emocje. Natomiast w sytuacji, w której właśnie te seniorki na przykład przyjmowałyby by uchodźców na polskiej prowincji, gdzie dzisiaj osoby z Ukrainy nie chcą jechać, no to zachętą dla tych seniorek właśnie mogłaby być pewna dopłata do emerytury i wtedy mogłoby być tak, że i taka matka z dzieckiem dostaje taką kartę, którą może realizować właśnie w sklepach na terenie danej gminy, no jednocześnie seniorka dostaje jakieś wsparcie finansowe, ale tutaj trzeba było być ostrożnym właśnie po to, aby uniknąć Takiego wrażenia, że będziemy teraz handlowali de facto ludźmi i będziemy sobie przerzucali tego, kto więcej ma Ukraińców, bo kto na tym więcej zarobi. Więc dobrze, że to akurat ten instrument został ograniczony do dwóch miesięcy. Kolejny
0: chyba taki krytyczny obszar to edukacja szkoły. Już podaje się, że chyba 70 czy 80 tysięcy ukraińskich dzieci, które przecież obok kobiet, matek, babci są jakby głównymi uchodźcami, tak? trafiają do naszego kraju. Jest już w szkołach i oczywiście to wygląda w wielu miastach na bardzo różnie, bo w niektórych miastach po prostu dołączyły do klas, klasy zostały rozszerzone. W niektórych to są jakby takie dodatkowe zajęcia popołudniowe dla tych dzieci. Nie ma jeszcze opracowanego systemu. Oczywiście wszyscy sobie zdają sprawę, że większy problem będzie we wrześniu i tak trzeba być gotowy tak naprawdę na wrzesień, jeżeli w tym negatywnym scenariuszu jednak te dziesiątki, setki tysięcy uchodźców, czego oczywiście nie, nie życzymy, zostałyby w naszym kraju. No ale jednak edukacja jak wiemy i nasze szkoły w ostatnich latach miały swoje problemy, ten kryzys uchodźczy może naprawdę bardzo mocno, nie wiem czy je dobić czy po prostu doprowadzić do stanu agonialnego. Wiem, że edukacja to twój konik, więc chciałbym cię zapytać jakie są rekomendacje na szybkie tak naprawdę przyjęcie tych dzieci, które pewnie wiele z nich wciąż boryka się z dużą traumą. Oczywiście to są bardzo różne historie i każda jest inna, ale jednak no, potrzeba nauczycieli bardziej uwrażliwionych, potrzeba zapewne psychologów, potrzeba też no, w jakiś sposób dotrzeć do polskich dzieci, żeby wiedzieli jak rozmawiać ze swoimi rówieśnikami, żeby też je w jakiś sposób przyjęli, bo tutaj bariera językowa będzie przecież spora przynajmniej na początku. Więc co się musi wydarzyć w edukacji?
1: Tutaj działania mają określoną hierarchię. Wydaje mi się na samym szczycie tych, tych celów powinno pojawić się to, że... Chcemy zagwarantować ukraińskim dzieciom wsparcie w tym czasie, możliwość spędzenia czasu z rówieśnikami i możliwość kontynuowania nauki w języku ukraińskim w, według ukraińskiej podstawy programowej. To jest, możliwe. to jest możliwe, ponieważ ukraińskie państwo wciąż funkcjonuje. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy ma zdigitalizowane zasoby dydaktyczne, których można korzystać w Polsce. I to oznacza, że zadaniem polskiego państwa powinno być przede wszystkim udostępnienie możliwości technicznych, czyli dostępu do sprzętu komputerowego, dostępu do internetu, dostępu do sal, aby ukraińskie dzieci, które są doświadczone z edukacją zdalną po czasie pandemii, mogły w tym najbliższych miesiącach, czyli do wakacji, kontynuować naukę w swoich szkołach, w swoim języku zgodnie ze swoim programem. Jeżeli to nie jest możliwe, no to zadaniem rządu powinno być stworzenie oddziałów przygotowawczych i o tym na szczęście już mówił minister Czarnek kilka dni temu. natomiast oczywiście nie będzie łatwe zadanie, jak takie oddziały przygotowawcze stworzyć. One pewnie powstaną w tych większych miastach, w małych ośrodkach. Z tym będzie pewnie większy problem. No i jeżeli nie uda się stworzyć takich oddziałów przygotowawczych albo nie uda się umożliwić edukacji zdalnej, no to jeszcze jednym rozwiązaniem jest stworzenie ukraińskich szkół, no bo pamiętajmy, że ukraińskie nauczycieleki też są wśród tych uchodźców. Więc można tworzyć ukraińskie oddziały, zwłaszcza w tych największych polskich miastach. I dopiero jeżeli nie uda się właśnie tej edukacji zdalnej, nie uda się otworzyć ukraińskiego oddziału, nie uda się otworzyć oddziału przygotowawczego, no to w ostateczności można właśnie albo tworzyć jakieś zajęcia świetlicowe dla dzieci ukraińskich, czyli jakby zostawiamy dydaktykę, oferujemy im wsparcie, czy to przy pomocy ukraińskich nauczycielek, czy na przykład Polskich emerytowanych nauczyciele, które mają jeszcze jakąś znajomość języka rosyjskiego, więc byłyby w stanie się komunikować z tymi tymi dziećmi. Tu też jest element tego zaangażowania seniorów w ten cały proces radzenia sobie z problemem. To jest też duży problem polskiego państwa i dzisiaj wydaje się, że to też jest szansa, żeby jakoś pomyśleć nad, nad aktywną polityką senioralną, bo to jest nam dzisiaj bardzo potrzebne a dopiero w ostateczności te dzieci wysyłaj do szkoły i to, że te dzieci wysłaliśmy, to już 80 tysięcy dzieci jest w polskich szkołach to jest potencjalne ryzyko, ponieważ to są osoby, które trafiają do polskich klas w połowie roku szkolnego i nawet dla polskiego dziecka to byłoby traumatyczne a tu mamy do czynienia z dziećmi, które szczęście uciekają przed bombami które nie znają języka polskiego i znajdują się tak naprawdę w zupełnie nowej sytuacji do której nie są przygotowani ani nauczyciele ani uczniowie. Więc jeżeli już takie ukraińskie dziecko trafi do polskiej klasy, to musi być bardzo regularny monitoring, jak sobie w tej szkole radzi, ze świadomością, że może być tak, że po dwóch, trzech tygodniach trzeba podjąć decyzję, żeby to dziecko ze szkoły wyciągnąć i właśnie wysłać do jakiegoś oddziału przygotowawczego, czy na przykład na jakieś zajęcia świetlicowe. I jednocześnie trzeba już myśleć o tym, jak przygotować takich asystentów, asystentów, nauczycieli, polskich nauczycieli, no bo oni muszą się przygotować do radzenia sobie z tym nowym wyzwaniem. Natomiast jest jeszcze jedno bardzo ważne zadanie, to znaczy część tych ludzi, pamiętajmy o tym, to rodziny pracowników z Ukrainy, którzy już tutaj byli i chcieli prędzej czy później swoje rodziny ściągnąć. No i trzeba się liczyć z tym, że nawet jeżeli sytuacja w Ukrainie się poprawi, to to sobie już do Ukrainy nie powrócą. Więc też dzisiaj zaczyna się powoli, zbliżamy się do tych procedur zapisów, czy to do szkół, czy do przedszkoli, i trzeba stworzyć w każdej gminie taką usługę, czy taki etat asystenta dla ukraińskich rodziców, który pomoże im zapisać dziecko do szkoły czy do przedszkola właśnie już od września przyszłego roku, czy tego, przyszłego roku szkolnego.
0: Rozmawiamy o takim temacie, w którym trudno będzie zakończyć naszą rozmowę jakimś pozytywnym wątkiem. Tak naprawdę rozmawialiśmy o tym, jak, jak reaguje i jak powinno reagować polskie państwo, no, ale jednak reagować na tragedię, która dzieje się na naszych oczach, za naszą wschodnią granicą. No, ale jednak chyba jednak chciałbym cię zapytać przede wszystkim o to, patrząc już na taką perspektywę terminową, długoterminową, czego najbardziej się obawiasz w perspektywie tych kilku miesięcy. Nie pytam oczywiście o to, czego się obawiasz, co się wydarzy na froncie, no bo tego nie wiemy, to nie jest od nas zależne, ale tego, co się może w Polsce wydarzyć i czego chciałbyś najmocniej uniknąć.
1: Obawiam się rosnącej polaryzacji politycznej, to znaczy już widać, że ten spór polityczny toczący się na polskiej scenie politycznej będzie się zaogniał. Będzie takie poszukiwanie zastępczych Putinów i to się może przenieść na społeczeństwo. I jeżeli nie uda nam się dostarczyć w miarę efektywny sposób i dość szybko dostępu do usług publicznych, nie tylko dla Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego, ale także dla Ukraińców, którzy są już w Polsce od kilku lat, i zwłaszcza dla, tych, dla tej części Polaków, którzy dzisiaj korzystają z usług publicznych i nie stać ich na korzystanie z usług prywatnych, żeby te osoby nie miały poczucia, że są oszukiwane, że są z czegoś okradane. Bo to, nie mówię, że to doprowadzi do pogromów, ale może to doprowadzić do narastających napięć, które no, pewnie nie zniwelują tego wspaniałego obrazu, który obserwujemy od kilku tygodni, ale mogą ten obraz nam nieco y, zaciemnić, czy mogą ten obraz nam nieco zepsuć. I to byłaby duża strata, Także dlatego, że przed Polską i Ukrainą naprawdę jest ogromne wyzwanie i ogromna szansa także na arenie międzynarodowej i od stopnia zrozumienia czy wzajemnej integracji tych społeczeństw także będzie zależeć możliwość współpracy między Polską i Ukrainą na arenie międzynarodowej. I w tej nowej układance, która prawdopodobnie wyłoni się po wojnie, to będzie miało ogromne znaczenie dla potencjału zarówno polskiego, jak i ukraińskiego państwa.
0: Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był dzisiaj dr Marcin Kędzierski, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz główny ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Tutaj od razu ostatnie pytanie. Jaki jest tytuł raportu, który właśnie wydaliście?
1: Inicjatywa Nowa Solidarność.
0: Do którego linkujemy w opisie tego odcinka. i oczywiście Państwa zachęcam do subskrybowania Międzymiastowo i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych odcinkach. Międzymiastowo Podcast Miejski Kluby Jagiellońskiego. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl.